0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina, la mujer de hoy. Tenemos nuevamente el gusto y la alegría de compartir con alguien que nos acompaña por primera vez en el podcast. Ella acepta nuestra invitación desde España. Eh, vive en Sevilla y hoy viene a compartir con nosotros sobre esta herramienta de sanación que es el Teta Healing y cómo nosotros podemos sanar a través del Teta Healing. Estoy hablando de la terapeuta Ana María Pérez Cruz que llega a nuestra vida a través de un correo que nos escribe. Me cuenta cuál es su interés, cuál es el conocimiento, en qué le ha servido a ella, cómo ella está ayudando ahora a otros a a superar sus procesos de reconciliación con la historia y a elegir vivir desde un espacio más amoroso. Así que... eh, Ana María, déjame darte la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Y si ustedes están listos y si Ana María está lista, acá en el estudio también estamos listos para darle inicio a esta conversación. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Hola Ana María, qué alegre que estés con nosotros. Hola Carolina.
2: Qué, bueno, qué presentación tan bonita, ¿no? y, tan, y tan sensible. Muchísimas gracias. Así fue, es que te vi eh, en una entrevista, con, creo que era con Marta Salvat, ¿no? que me imagino que habrá participado contigo, la, la conocerás. Uh-huh. Y entonces me encantaste. O sea, eh, lo de Mujeres de Hoy me encantó el título, me encanta canales para mujeres y una mujer liderando. Digo, mira, todo está perdido. Yo le voy a escribir y, y ojalá, ojalá me tengan cuenta en consideración Sé que has acabado hace poquito la temporada 4, que ahora estás en la 5. Así que yo estoy súper feliz y súper super contenta y súper agradecida. Gracias.
1: Y luego le hago yo a Ana María unas preguntas para conocer un poco más de ella y cómo es que ella se convierte en Teta Healer y cómo ha podido ayudar a otros. Entonces me mandó un video de aproximadamente 15 minutos donde me cuenta cosas de ella y me encantaría que pudieras hacer un resumen de eso. Ana María, para quienes vean este podcast puedan conocerte a ti un poco más y qué fue lo que te llevó a convertirte tú en una terapeuta de Teta Healing, en un Teta Healer.
2: Sí, bueno, eh, mi historia en el desarrollo personal yo creo que hay un antes y un después, ¿vale? Eh, hay un antes y un después con el Z-Healing. Eh, en realidad mi historia comienza al año de separarme, me divorcio y parece que es como si cometiera, hubiera cometido un delito en mi familia. Entonces, pues para mí fue muy traumático, ¿no? Me, me, me encontré muy sola. Entonces, estando un día en el trabajo, mmm, me puse malísima. Sería un ataque de pánico, de estrés, de ansiedad. Y, y me tuve que ir, me tuve que ir, me di de baja un tiempo, me medicaron unas pastillas y, y, y o sea, es eh, como dice Tony Robbins, cuando ya te duele lo suficiente es cuando empiezas a subir, ¿no? Ya dices, ya hasta aquí, ¿no? Este es mi límite. Entonces estaba en casa, me daba miedo salir a la calle, eh, me daba miedo meterme en un sitio cerrado y claro, me, me llegó una amiga y me dijo, yo soy eh, terapeuta de la gestal, soy tu amiga, no puedo ser tu terapeuta, pero conozco una persona perfecta. Así no puedes estar. Tienes 36 años y estás encerrada en casa, lleva más de un mes, de baja, y no duermes bien, no haces tu vida con normalidad. Tienes que coger las riendas de tu vida y cambiar. Y entonces apareció Antonio, este terapeuta, que es cierto que me salvó la vida, porque yo creo que había, había incluso momentos, Carolina en el que sé que hay cosas más graves ¿no? en el mundo. Ahora ya lo veo con perspectiva, pero para mí en ese momento yo decía, es que no merezco ya ni la vida. O sea, es que ¿para qué estoy aquí? Eh, mm, todo se me ha derrumbado, en fin. Y entonces empecé un proceso de desarrollo personal, de introspección y con, con él. ¿no? Y verdaderamente fue un amor. Estuvo, estuvimos juntos ocho años en, en terapia. También trató a mi hijo. Y empecé... Mm, Fíjate, lo que él me enseñó es que todo, sin él tener una herramienta energética como el z Healing, empecé ya el concepto a ver todo en mí de todo lo que me venía del exterior, ¿no? De fuera, que yo sé que en tus charlas, en tus conversaciones, es una temática que tú eh, estás muy recurrente, ¿no? Entonces, siempre me decía, Ana, aprovecha esta oportunidad para aprender. Ana, ¿qué está en ti que te están mostrando esas personas, no? Era un poco algo más verbalizado, a nivel un poquito más emocional, ¿no? Entonces conocí a laín García Calvo, eh, lo leí, leí La Voz de, su, de tu Alma, su saga, y eh, bueno, pues la verdad me enganché muchísimo, he aprendido muchísimo con él y fui a uno de sus eventos y empezamos a trabajar con las creencias limitantes. Y yo había trabajado las creencias limitantes con él, pero verdaderamente sentía que me faltaba algo. Yo ya veía, vale, todo va con las creencias limitantes, porque yo ya con Antonio, con el psicólogo, me quedaba corto. Yo decía, Antonio, sigo viendo un montón de cosas, pero sigo repitiendo patrones. ¿Por qué? Entonces, claro, con él intenté hacer un desengramar, ¿no? lo de las creencias. Pero no terminaba yo de encajar con nada. No, no me cuadraba nada. No terminaba yo de, como te digo, de, de sanar del todo. Más o menos lo identificaba, pero tenía muchas lagunas. Y allí en un evento conocí a una chica que dijo, es normal que tengan lagunas porque las creencias limitantes pues tienen ciertas dificultades para, para cambiarlas, hay que aprender por qué el subconsciente la ha estado manteniendo, cuál es la emoción con la que eh, se ha creado eh, esa, eh, esa creencia y yo conozco una herramienta de hace un año, un poquito más, que se llama Z-Healing y, y a mí me ha cambiado la vida. Ahí quedó, acabó el el evento cada uno fue a su casa hicimos un grupo seguía en contacto con esta chica como María Jesús y entonces todo lo que me decía encajaba ella digamos un poco acababa de ser terapeuta pero ya no ejercía como terapeuta pero yo decía ostras pues tiene mucho sentido lo que me está diciendo tiene sentido tiene sentido y me dijo ve con mi terapeuta con Carmen Funes y pruébalo haz una sesión con ella Bueno, hice como seis u ocho, ya no me acuerdo muchísimas. Claro, ya por fin todo tenía sentido, todo terminaba de encajar. Mm, Por ejemplo, las relaciones tóxicas con los hombres, pues todo venía de mi árbol, de un montón de cosas que tenía que sanar de de mis ancestras. Eh, Las cosas del dinero, eh, un montón de máscaras había estado teniendo, de humillación, de injusticia. Incluso Carmen empezó a verme cosas de otras vidas. Entonces, claro, cuando yo vi que todo se acomodaba, todo tenía su porqué y ella me ayudó a entender cómo funciona la mente. Porque, claro, el subconsciente, como yo digo, va a su rollo. Tú es una cosa consciente, pero otra cosa es tu subconsciente qué es lo que ha aprendido, por qué lo ha aprendido, para qué lo sigue manteniendo entonces claro, todo me empezó a cuadrar todo a cuadrar, yo decía vale, maravilloso, dije Carmen en un curso de los que tú hagas como instructora para poder ser terapeuta, quiero ser terapeuta y poder ayudar a los demás ¿no? entonces en octubre del año pasado, hace ahora ya casi un año, pues hice los dos básicos y hace muy poquito, en abril y mayo hice los dos siguientes, Indagación Profunda y El Creador y Tú, que son espectaculares, para mí brutales y entonces, pues claro, han sido unos meses muy convulsos, porque claro, si encima tú tienes la terapia, la, la terapia, soy la terapeuta y la terapia en casa. Pues claro, estaba identificando, identificando, identificando. Entonces fueron meses un poquito complicados, porque claro, como yo digo, te das la vuelta como un calcetín, ¿vale? Pasas de la oscuridad a la claridad, pero todo es un proceso. Necesitaba un tiempo para sonar mi árbol, necesitaba un tiempo, Pero mira, para ponerte como ejemplo, que creo que en el vídeo te lo comenté, y si no, además que es, que es un tema que está desgraciadamente muy de moda, el bullying, ¿no? Mi hijo durante unos años ha estado sufriendo bullying y, y claro, llegó ya el pobre llorando del colegio, al poquito de yo hacerme ya terapeuta en estos meses, digamos, de tanto cambio, y el pobre pues llegó llorando ya se desahogó, empezó a contarme y tal, yo quería hacerle terapia vamos a ver, yo soy educadora, soy pedagoga mmm, eh, mi hijo está sufriendo, soy terapeuta le tengo que ayudar, y yo Carmen ¿cómo lo hago? Y me dijo a Carmen, no Ana, mira, trabaja los sentimientos trabaja esto, me dio unas pautas con tu hijo pero ese maltrato está en ti te lo tienes que ver tú está en ti, lo tienes que sanar tú Entonces pues seguí en ese proceso, después me vino un gran maestro, aprendí muchísimo, sané muchísimas cosas y bueno, el cambio de mi hijo ha sido espectacular. O sea, es que es indescriptible. Bueno, pues mira, con decirte que el papá, eh, hoy es lunes, ayer domingo hablamos por la mañana para felicitarme y agradecerme el cambio a nivel emocional, a nivel de actitud, que ha visto en, en marco ¿no? Nuestro hijo en estos últimos meses, pero sobre todo, pues, de dos, tres meses para acá, ¿no? Entonces, digo, bueno, eso ha sido un trabajo mío personal, de cosas que tenía pendiente y también de un trabajo de él, ¿no? Porque él ya está leyendo cosas, eh, también está viendo vídeos de Marta Salvat, pero para los de adultos, no los de, no los de niños. Entonces, yo ya le estoy... Reprogramando, ¿vale? Toda la pata que he metido, <ríe> todos los patrones que iba repitiendo con él, pues ya, Ana, para, estoy parando yo, para, y entonces, pues, lo estoy, digamos, reprogramando. Y entonces, pues, él, a su pequeña manera, está utilizando también el Zeta healing ¿no? Como, como herramienta de sanación, aparte de, de a través de, de mí, ¿no? Porque yo sigo sanando y el cambio está en él, ¿no? También, bueno, en mí también, en mi entorno. Pero en él sobre todo, ¿no? Pues cambios como que, bueno, que que por fin estoy terminando mi libro, que estoy escribiendo un un libro. eh, El empezar a ayudar a las demás personas, sobre todo mujeres. Me han venido muchísimas mujeres. Porque al fin y al cabo, eh, yo creo que mi propósito, Carolina, casi que te digo en un 99%, es que... lo más complicado que yo he sufrido en mi vida, como Aila ahí lo dice muy bien, dice, las bendiciones más grandes te van a venir de tus desafíos más grandes, ¿no? Entonces, pues, el mío fue todo un historial de abuso, ¿no? Tanto en mi familia como en mí, de pequeña, que yo apenas ni recuerdo, ¿no? Pero bueno, con el cetajilis lo he podido sanar, lo he podido identificar y tal. Entonces, eh, todo eso que me tenía tan bloqueada a nivel de autoestima, a nivel de, de amor propio, pues claro, eso es un trabajo que sigo yo ahí pico y pala, pico y pala, me siguen saliendo pinceladas, pero claro, tú ves ahora a mi hijo, me ves a mí, y es que, es que no hay nada que ver, pero vamos, como vamos por vibración. Las mujeres principalmente que me llegaban, habían sufrido ¿no? este tipo de, de problemáticas y que, y que tenían que sanar cosas muy parecidas. Entonces, pues, eh, creo que el universo me pone en lo que me corresponde y que, que más que alguien, ¿no?, que ha sufrido, que ha pasado por eso, que lo ha superado, que lo ha sanado, que sigue en proceso de, de perdón eh, y de compasión, yo creo que ya la aceptación y la compasión ya se van acercando, que son mis siguientes pasos, y, y el poder ayudar a las mujeres, sobre todo, ¿no?, eh, eh, todas las mujeres, en todos, en clanes, más conscientes, menos conscientes, hemos sufrido ¿no? eh, abusos a niveles emocionales, psicológicos, físicos, sexuales. Entonces, seguimos repitiendo patrones en esta vida sin saber de dónde viene. Nuestras madres no querían hablar de esos temas, ¿no? Ahora se habla con más eh, bueno con, con más libertad. Eh, hay más respaldo social, político, eh, estatal, todavía hay muchas cosas ¿no? que se podrían mejorar. Pero bueno, entonces, claro, venimos de, de, una, de, de, de unas mujeres eh, bueno, que tenían que callarse, que tenía que estar todo en silencio, ¿no? Y entonces, pues, ese sufrimiento, mi generación, eh, pues, de, de una u otra manera, lo lo hemos visto, lo hemos vivido sin saber de dónde venía. Ahora lo llamamos hombres tóxicos o relaciones tóxicas, perdón, en general. Pero en realidad todo tiene su porqué, todo viene de ahí, ¿no? A lo mejor mi madre no me lo contó, pero yo lo he descubierto. A lo mejor a otra mujer, su madre o su abuela, no se lo ha contado. Y no ha tenido nunca una herramienta como esta en la que te averigua todo de dónde viene que se puede sanar absolutamente todo. De otra vida, del clan, de nuestra familia, etc. Sí. Entonces, mi especialidad, como yo digo, pues es trabajar con y para mujeres, ¿no? Y, y hay unos patrones súper acentuados, muy, muy, muy claros, que todas, todas repetimos. Unas utilizamos después unas máscaras, Después utilizan otras otras máscaras. Eh, cada una puede utilizar la máscara que quiera, pero eh, ahí está, ¿no? Entonces, pues yo básicamente he tenido que sanar eso en mí, ¿no? Todo ese maltrato, todo ese abuso, todo ese historial, porque se estaba viendo reflejado en mi hijo. Entonces, claro, ya encontré la herramienta y ya ese patrón lo corté, ¿no? Entonces yo dije, trabajar en mí, en mí, en mí, en mí, en mí y sobre todo el amor propio ¿no? el amor propio, la autoestima claro. el sentirme valorada etcétera, ¿no? Todo, todas esas pautas ¿no? entonces, pero fíjate lo que es la mentalidad que a mí, en mi trabajo yo que soy educadora y ejerzo como tal yo siempre decía, no me gusta nada trabajar con mujeres eh, las mujeres son conflictivas las mujeres son, bueno la cantidad de tópicos y, y, y patrones y creencias ¿no? que, que, que tenemos las mujeres inculcadas y ahora me encanta adoro los turnos en los que estamos con mujeres me encanta que me vengan nada más que clientas mujeres, me encanta reunirme con mujeres me encanta ver mujeres empoderadas me encanta unirme a grupos de, de mujeres, de líderes de emprendedoras y y, y, y me encanta, ¿no? Me estoy reconciliando con mi, con mi lado femenino, porque yo era muy masculina, Carolina. Uh-huh. Tenía más energía masculina que, que femenina. Y, y, y me la estoy trabajando, me estoy trabajando esa parte femenina, esa aceptación de ser mujer, esa aceptación de, eh, de que tenemos nuestras características, nuestras cualidades, nuestra idiosincrasia. Pero, pero verla desde el, desde el realce, ¿no? De, 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 esa, de que es algo bueno, positivo y algo que necesita el
1: mundo, ¿no? Y hemos estado mucho tiempo calladas. Claro, entonces, y entonces, pues, estoy, estamos ahí. Y, y eso que, sí. que, que tú hablas de enfocarte tanto en la mujer, conlleva dentro de todo ese proceso, porque eso es un gran abanico de, de procesos por los que hemos de pasar. Es la reconciliación cuando uno tiene muy desarrollada la energía masculina con su propia energía femenina, pero después de eso, ir afuera y la reconciliación con lo masculino, porque lo hemos atacado severamente. Malaprendimos que si le tiras piedras a eso, eh, eso va a disminuir y no es esa la forma. Entonces, cuando queremos acabar con algo y no estamos siendo conscientes que lo estamos haciendo desde esa energía que decimos que queremos acabar. O sea, nos estamos convirtiendo primero en eso. Y no es esa la forma de de disminuir algo. Hay que primero trabajarlo en uno para después ir y reconciliarte, porque el hombre también necesita ser visto con respeto. La mujer no está respetando al hombre. Y mientras eso no se equilibre nuevamente... Eh, vamos a seguir queriendo tener la fuerza, el acceso, los salarios, las oportunidades y todo, pero lo estamos haciendo siempre desde un espacio de, de miedo, desde un espacio de, de carencia y, y ahí no está la solución De lucha. Tampoco, ¿Verdad? Sí, de, de lucha. Y Yo creo que mm. de lo que te he escuchado decir ahorita, de lo que nos has compartido, es lo que hablaba sobre el transgeneracional venimos de culturas, hmm. tú creciste en Europa, naciste y creciste en Europa, nosotros estamos sí, aquí sí. en Centroamérica, pero en ese aspecto no difiere mucho. ¿Por qué? Porque también nosotros en esta parte del mundo venimos de clanes donde shh, calladito se ve más bonito, hey, de los trapos sucios se lavan en casa, de eso no se hablan, ¿qué va a decir la gente? Entonces, si nosotros le seguimos dando prioridad a sostener un secreto, porque ignoramos el daño que hacen los secretos de familia y entonces es el transgeneracional y no se trata de ir y escarbar para señalar y encontrar culpables se trata que te ubiques tú aquí en el presente como tú decías cuando cuando comentas lo de tu hijo y el bullying que le estaban haciendo, ahí es donde tú dices... Esto me está afectando a mí, no sé qué relación tenga con alguien más de de mi árbol genealógico, pero yo de esto me me hago cargo. Y cuando buscas con amor y con respeto en la historia, en tu clan, y le puedes preguntar a mamá, a la abuela, a las tías, a las primas, que como que todo el mundo tuviera un pedacito de la historia, ¿verdad? Y y te enteras, entonces nada más necesita ser vista, Esa parte que se ocultó con vergüenza, con dolor, con tristeza. Y entonces tú dices, con solo ser vista, sin juicio, y tú la pones y le dices a ese personaje, tú también perteneces. Estás ya poniendo en en más armonía tu árbol y te haces cargo de lo que está en tus manos hacerte cargo. Y en el caso de los hijos, ante todo, cuando son menores de 8 o 7 años, sí o sí es... Somos nosotros los papás los que tenemos que trabajar esa esa sensación de hay algo malo en el hijo, ¿verdad? Cuando es algo malo que está en nosotros. Porque me encanta, tú reforzaste mucho lo de eh, te lo tienes que ver tú. No hay tal cosa allá afuera que no sea nuestro. Si no lo podemos ver es porque no está en nosotros. Y si lo vemos es porque nos pertenece. Entonces va a hacerse cada quien cargo de su pedacito, que ya ese pedacito es al final lo que conlleva todo un proceso, pero ya hacerlo no desde el miedo ni desde el sentir que somos carentes o de que con qué razón, ya basta de justificarnos, Ana María, y y asumir la responsabilidad cada quien de su vida. Y en estos procesos de sanación que te digo, yo me considero una eterna aprendiz y una buscadora, Dentro de eso, cuando yo hice mi primera entrevista de Teta Healing, me dieron primero una sesión gratuita para que yo probara cómo era la técnica. Me encantó tanto porque es una técnica tan amorosa, tan suave, de abordar lo que sea que te esté atormentando ahorita. Y eso hace que... eh, haya como más disposición o soltura. Yo no sé cómo se le puede decir a eso. Entonces yo dije, no, yo lo tengo que estudiar. Y me metí a estudiar eh, Teta Healing también, no con la idea de ser terapeuta, sino que con la idea de conocer un poco más la herramienta. Y sigo creyendo al día de hoy, con todo lo que he hecho, investigado, probado, leído, confirmado dentro de mí que Teta Healing es una de las herramientas más amorosas. Ahorita yo estoy metida, eh, por eso fue que tú escuchaste la entrevista con Marta Salvat en un curso de milagros. Sí,
2: yo también lo estoy leyendo. Sí, para
1: mí esa herramienta, Ana María, es es que todavía va arriba del Teta Healing, va a mostrarte cómo... El error en nosotros está en sentirnos separados de Dios. Y cuando nos sentimos separados de Dios, creemos que hay que hacer muchas cosas, que no nos, no nos merecemos otras, que solo para algunas personas está lo cual otra. Y y no. Y y ahí tiene unas herramientas de verdad tan amorosas también, tan bonitas, el perdón a ti mismo, el Mm. el instante santo, el el entregarle al Espíritu Santo que deshaga lo que tú hiciste desde tu pensamiento erróneo. Y y así aprendí del Hoponopono y así he aprendido de muchísimas cosas que al final todas suman en este trayecto que tengo yo de, de... reencontrarme de regresar a casa, como se llama mi primer libro de regreso a casa, es es que no puedo sin otra cosa que decirle a la gente, miren, sí se puede, sí nos ha tocado algunos momentos más tormentosos que otros, pero no es quién ha sufrido más, no es una competencia, es que más allá de lo que nos ha tocado vivir Ana María, es que sí podemos nosotros eh, salir de esos agujeros pequeñitos y si estamos con acceso a toda esta información, quiere decir que a nivel almático nos ofrecimos en el clan familiar para decir, no es yo por ustedes, pero yo cargo con algunas cosas, pero yo voy a hacer algo por transformar eso en mí. Y cuando yo lo transformo en mí, lo transformo para arriba y lo transformo para para abajo, para mis descendientes. Entonces, para mí eso se me hace de las acciones más amorosas que podemos tener hacia nuestro sistema familiar. El seguir sanando.
2: Sí, sí, sí. Pero es que además, mira, cuando he dicho del perdón, bueno, do, dos cosas de, de todo lo que has estado diciendo. Por un lado, en teoría, en teoría el perdón no debe de existir. Debe de existir la aceptación y el agradecimiento a eso que te está mostrando de ti para aprender. Claro. Pero claro, es como yo digo, digo, eso ya es. De matrícula de honor, que te suceda algo grave, no sé si has visto la cabaña. Sí. Exacto, de verdad, de algo muy dramático, en teoría, sacar el aprendizaje y entender que no es necesario tener que perdonar porque todo es perfecto, tiene que suceder para que aprendamos, es como yo digo, si ya es de matrícula de honor, <risas> Porque, claro, eh, eh, está, el ego ¿no? todavía nos llama a la puerta, la, las emociones, el sentimiento de los niños heridos, ¿no? Y las niñas heridas. Pero, pero si el curso de milagros... Yo estoy en el proceso de la presencia, pero sigo compaginando un poquito con el curso de milagros también. El proceso de la presencia es muy bonito también. Es un libro que te, que te ancla aquí. Y la expiación, yo también, desde que me aprendí en el curso de milagros, lo voy haciendo a diario y mi hijo lo va practicando a diario, ¿no? Claro. Y, y es brutal, es brutal. Carmen Funes, mi, mi terapeuta, está muy, muy metida ahí también en el curso de milagro. Yo creo que es, es la base, ¿no?, de todas estas técnicas, de todas estas herramientas. Y después también comentarte lo del hombre. Yo, la semana pasada, no, la anterior, tuve una sesión eh, con un hombre, que era la, la pareja de una clienta mía. Y ahí... Me me vi de frente, me topé con el hombre herido. O sea, tenía tantas capas de de tanta violencia, de tanto rencor, de tanto odio, porque emocionalmente estaba tan, 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 tan dolido. Que fuera un hombre decimos, Jolín, qué brusco, qué bruto, qué... Y yo fui con un poco de reticencia, pero cuando lo conocí, cuando vi su historia, me fui con gracias por el aprendizaje. Porque es que ese hombre tenía un daño, ese hombre tenía un dolor, ¿cómo puedo culpabilizarle? Si ha sufrido lo más grande, o sea, si ha sufrido lo, 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 lo indecible con respecto al padre, de bueno, de, de la, madre, la madre, Bueno, son una historia familiar dramática, dolorosa. Claro, si no te lo has gestionado en toda tu vida, pues tienes mmm, 38, 39 años y eres una bomba de relojería. Uh-huh. Pero es que tienes tanto dolor, tanto sufrimiento acumulado desde la infancia... Y esa infancia que yo no se la deseo ni a mi peor enemigo. Y alguien desde fuera ve, jolín, es que hay que ver a este hombre como, como es. Y lo juzgamos. Pero nadie sabe esa historia.
0: Uh-huh.
2: ¿Me explico? Sí. Verá, que, que, que lo que es, te lo digo sobre todo porque yo trabajo en un centro de internamiento. Son menores infractores, o sea, son delincuentes. Están por una medida judicial. Han cometido un delito. El que sea, eh, maltrato filoparental, eh, robos con violencia, sin violencia, tráfico de drogas, lo que sea. Y claro, tú cuando lo comentas, la gente los juzga. Es que hay que ver la juventud. Digo, bueno, ¿alguien sabe esas historias? ¿Alguien sabe esos niños heridos? Nada más que lo saben ellos y un poquito nosotros los que trabajamos con ellos y con ellas. Sí. Las niñas, las chiquillas vienen todas reventadísimas, como sí. decimos aquí en España y en Andalucía, o sea, destrozadas a nivel emocional. Entonces, claro, la gente desde fuera ve un comportamiento y juzga, juzga a un hombre. Es que hay que ver, es que es tal, es cual, Pascual. Bueno, sí, esa es su conducta y hay que poner
1: el límite donde haya que ponerlo. Uh-huh. Pero alguien sabe su historia. Sí, Sí. si no conoces eso, si dicen que lo que igual, aunque conociera su historia, solo sabes un pedacito de su historia, porque no sabes cómo procesó lo que le le tocó vivir, porque lo del dolor, tristemente aprendemos mucho de lo que aprendemos, lo aprendemos desde el dolor, pero también la herida, creo yo, Ana María, es esa parte por donde puede entrar la luz a tu vida. Sí. Si la aprovechas para crecer y trascender, o bien claro, para relamarte pero las heridas. En ese
2: mismo punto, entonces sí. quienes siguen esa oscuridad, Ajá. quien no ve más allá y quien no se para por lo que sea, por miedo, por el día a día, no no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia, pues esa persona pues pasa muchísimos años de su vida o incluso muere. Claro. sin haber aprendido todo lo que tenían que haber aprendido. Uh-huh. Entonces, se, se mueren, acaban normalmente enfermando con mucho dolor, con mucho... Su- el rencor y el odio, no bueno, tú lo sabrás, son dos emociones enquistadas que traen enfermedades, unas enfermedades gravísimas. Uh-huh. Entonces, mm, eh, son personas que, que acaban muriendo o que acaban enfermando porque no han tomado ese punto de conciencia. Claro, tú dices... Es la oportunidad de trascender, claro, pero ¿cuánta gente hay que que ni siquiera se da esa oportunidad? Ni siquiera la han enseñado o no han visto ni una rajita de luz porque no la han educado así, porque no ha aprendido, porque tiene miedo, porque ya están tan acostumbrados que no saben vivir de otra manera. En fin, que, 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 que bueno, que hay gente que llega a unos puntos muy extremos. Claro, es que a mí me llegan niños y niñas situaciones muy límites, muy extremas sabe Porque claro, quien llega a delinquir y quien llegan a, a, a meter entre, entre cuatro paredes a adolescentes, pues imagínate, ¿sabe? Que, que Entonces, claro, son personas que no... Entonces, al llegar a mi centro después a lo mejor cambian un poquito más, un poquito menos, depende de su entorno. Pero claro, abren los ojos y ven un mundo que se quedan así y dicen, es que yo esto no, no sabía, había una chica hablando yo, me gusta ver cosas de feminismo... De igualdad en las relaciones, un poco de empoderamiento femenino, ¿no? Sin minusvalorar, ¿eh? También lo digo con los chicos para que se empoderen con respecto a las chicas, en el sentido que también hay muchos hombres eh, maltratados, y también hay muchas relaciones de poder de las chicas, encima, ¿no? De, de, de los niños. Lo digo con los chicos y con las chicas. Y había una que cuando yo hablaba de que había una desigualdad en las relaciones, cuando hay una relación vertical es que se pretende haber una relación de poder, ¿no? Como, como haber. Quien tiene el poder, cuando están así en horizontal, son más equitativas. Y me hizo muchísimas gracias porque me miraba y me dice, tú dices cosas muy raras. Entonces, claro, hay, hay personas que es que, que, que acaban su vida y no han visto, como tú dices, eh, ni, ni ese mínimo de luz, porque claro, tienen un nivel de conciencia y un daño claro. brutal, ¿no? Entonces, y... cuando este chico llegó eh, a mí, ha sido. Ha sido también para mí muy, muy bonito, ¿no? Y trabajar con él y trabajé con mucho amor. Y después me fui a mi casa y yo dije, Ana, esto es, esto es una lección de vida también para ti porque hay que entender al masculino, hay que entenderlos a ellos también cómo se le han educado, ¿no? Uh-huh. Sí.
1: Y luego imagínate que eres tú quien está educando a los varones cuando te, te toca criar hijos varones. Por eso es sí. la importancia de lo que tú decías de educar a la mujer. Hay una frase uh-huh. que me encanta que dice... Cuando se educa a un hombre, se educa a un individuo, pero cuando se educa a una mujer, se educa a una nación. O sea, por la cantidad de roles que tenemos a la hora de educar a otros. Hablemos de estos otros, los hijos, ¿verdad? Entonces, y otra cosa, Ana María, es que para que tú andes lastimando a otros, eso habla de lo herido que estás. Una persona sana no lastima a otros. Entonces, si, si, si vamos a juzgar... Solo estamos aumentándole el dolor a esa persona. Y mientras nosotros podemos observar en silencio y decir, desconozco su historia. Pero está a todas luces claro que es una persona que está lastimada. Por eso es que está lastimando a otros o me está queriendo lastimar a mí, pero ya depende de mí si yo me quedo ahí a que me siga lastimando, porque también los límites no empiezan poniéndoselos a la otra persona, empiezo poniéndomelos decir, a los mí misma. son fundamentales en todo, vamos ¿no? en, en una relación laboral, en una relación de pareja,
2: en una relación familiar, los límites hay que poner, aunque tú después te lo mires y los sanes, pero los límites hay que ponerlo por supuesto. Claro.
1: Y ya para entrar a, en, de lleno a la materia del... ¿Cómo es el proceso del Teta Healing? Que nos cuentes, porque están las creencias, está la indagación y está todo esto, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo acompañas a una persona que busca tu apoyo para sanar desde el Teta Healing? Pues, mira,
2: eh,
1: una sesión,
2: bueno, a mí personalmente me gusta hacer un acompañamiento, de dedicarle un cierto tiempo entre sesión y sesión a mis clientas eh, porque los anclajes para mí son fundamentales ¿no? entonces siempre estoy mientras que el tiempo me lo permita mmm, este es mi propósito y siempre que tenga tiempo estoy pendiente de dudas que tengan y, y le hago el seguimiento ¿no? entonces en una sesión eh, nos elevamos en una meditación ¿no? a través de la respiración Hay una meditación guiada que se da en el ADN básico, me imagino que tú lo recordarás, para conectarte con con el creador, ¿no? Entonces, ya una vez allí, eh, con mucha luz, con mucha paz, con mucha calma, pedimos permiso, eso es muy importante. Pedimos permiso. Yo siempre eh, pido que esa sesión sea eh, la forma más elevada de poder ayudar a esa persona, ¿no? Lo que más le corresponde. Justo lo necesario para quitarse la capa más importante para poder seguir hondando en, en su sanación, ¿no? Que, como lo decimos en Z Helín, en lo más elevado, ¿no? De la forma más elevada. Entonces, pues, yo me conecto y podemos hacer una lectura de qué es lo que necesita esa persona o la persona puede venirte con un tema. Vayana normalmente siempre dice que preguntemos y que, y, que, y que lo que nos diga la clienta, ¿no? Pues tal tema o tal Pascual, aunque incluso sepamos que tiene otra cosa que trabajar. Pero bueno, yo siempre doy la opción, oye, mira, preguntamos lo más elevado o X tema, lo que sea, por ejemplo, mi pareja de alma, eh, la situación económica, el trabajo, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, ya en función de ese tema, yo me conecto, entonces, eh, digamos como que yo canalizo y y le voy haciendo preguntas al cliente, porque no me gusta llamarlo paciente, porque pacientes Alguien que espera, que está como inactivo, no. Esto es una terapia activa. Entonces, me van mostrando cosas, hay veces que me dicen que era una pregunta, y a raíz de ahí vamos tirando. Hay veces que me muestran una imagen, otras veces una pregunta. Entonces, pues voy preguntando, oye, pues no sé, pues, ¿a qué tienes miedo? O me muestra miedo a tal, o miedo a cuál, o me muestra una niña pequeña enfadada, ¿no? Como me pasó con una clienta no sé, otra pues un brazo negro, así muy negro muy negro como con tres nudos entonces pues, bueno, muéstrame más entonces de diferente manera según la persona, según el momento, según la intuición según lo que esa persona necesite, me da justo lo más elevado para ir comenzando a indagar y llegar se puede llegar a una lealtad el otro día eh Llegué a una lealtad a la muerte que tenía un compañero. Tenemos una, unas prácticas en grupo y somos tres. Y entonces pues, nos reunimos unas dos veces en semana. Y, y esta persona tenía una lealtad a la muerte. Entonces hay veces que a nivel del subconsciente vemos determinados sufrimientos y nos la anclamos. Entonces ya nuestra perspectiva es una, una forma determinada de ver el mundo, no las gafas. Eh, suena ver muchas lealtades al sufrimiento al abuso entonces pues se llega a una creencia limitante y no solamente llegamos a la creencia sino que yo acompaño a esa persona para que entienda no solamente la emoción que hay que sanar cómo se sintió por qué se sintió así que fue el comienzo de esa creencia porque todo comienza con una emoción Es decir, por ejemplo, también me ha venido alguna clienta con humillación de muy pequeñita. Entonces, se le clavó en el subconsciente una infravaloración, una autoestima por los suelos a raíz de una cosa que le sucedió en la escuela, de una humillación. Entonces, la humillación te la ha mostrado a lo mejor 40 años más tarde y vamos, vale, aquí me muestra esto. ¿Cómo te sentías aquí, humillada? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste humillada? Mm. Entonces vamos ahí, indagamos ahí, sanamos esa humillación y el por qué, el beneficio secundario, inconscientemente esa persona le han ido humillando a lo largo de su vida porque a lo mejor con la humillación se protegía de los demás. Por ejemplo, porque se infravaloraba, Entonces sacamos tanto la emoción como el aprendizaje del por qué eh, esa creencia ha seguido tanto tiempo en el subconsciente. Esto es lo que más trabajo cuesta porque, claro, que lo que pasa cuando te vuelvas a sentir igual, tú dices, eh, que esto ya sé de dónde viene. Otra vez me viene la humillación porque, claro, entonces nos van hasta que sanemos del todo la humillación, por cierto, que cuesta más, es una herida que cuesta que está siempre latente cuesta un poquito más de trabajo pero bueno siempre está ahí pero ya la vas sanando de una manera más rápida porque vas identificándola ¿no? entonces en el momento en el que tú ya ves la emoción ves el sentimiento ya vas relacionando entonces en el momento que lo sacas al consciente ya vas diciendo bueno ¿yo por qué he permitido esto? pues porque me protejo por ejemplo con la humillación a las personas abusadas hemos sufrido eh, la herida de la humillación, ¿no? Entonces, ya en el momento es la manera en la que tú has aprendido a relacionarte con los hombres, a relacionarte con los demás, ¿no? Entonces, su muestra de cariño, esa relación afectiva, es a través de la humillación, por ejemplo, ¿no? Me, me ha pasado muchísimo, muchísimas clientas, sobre todo mujeres, bueno, tam- también uno o dos hombres, también, pero sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, esa es la base, ¿no? la lealtad también se ha mantenido ahí también trabajamos con los sentimientos hacemos inserción de sentimientos porque hay gente que no es feliz, Carolina porque no sabe lo que es ser feliz, lo que es sentir la felicidad uh-huh. a lo mejor hay personas que han hecho una lealtad a la tristeza o han heredado una depresión pero ha venido a lo mejor de una lealtad, si tu madre a lo mejor ha sufrido depresión, dicen eso es hereditario, no, tú has heredado una lealtad por ejemplo, la tristeza. ¿Por qué? Porque tú has visto que tu madre ha estado siempre triste y tú no te permites estar alegre. A mí me pasó con el sufrimiento, mi madre ha sufrido cuatro cánceres y entonces yo era muy pequeñita cuando, cuando, cuando le diagnosticaron el primero y era benigno, no era maligno. Pero claro, hace 40 años, entonces escuchar tumor era como que se, como que iba a morir ya. Entonces mi madre tenía un sufrimiento, mi padre tenía un sufrimiento y yo recuerdo estar al lado de su cama y Carmen me lo sacó y, y tuvimos que romper esa lealtad que yo tenía el sufrimiento porque yo la heredé al ver a mi madre sufrir y, y de eso hay muchísimas muchísimo, muchísimo, muchísimas lealtades entonces no son solamente creencias sino son lealtades que hay que romper y hay que enseñarle a la persona a, a saber qué es lo que se siente y el trabajo con sentimientos muchas veces se caen hasta solas las propias creencias Porque le estás enseñando al cuerpo, a tu subconsciente, a todas las células de tu cuerpo, lo que es más elevado, ¿no? El amor incondicional, el amor propio, el perdón, la felicidad, la alegría. Y en el segundo, ¿no? En el avanzado, en Zeta Healing, se trabaja casi todo, ¿no? Las inserciones de sentimientos. Yo trabajo con los niños. Está muy bonito y es un juego muy divertido trabajar con los sentimientos, con la inserción de sentimientos, ¿no? También hacemos limpiezas energéticas, claro. Pues a una casa, a un objeto, a la persona, al ordenador. Por ejemplo, también cuando se atasca a veces el ordenador que tú dices, jolín, ¿qué le he pasado? Y el zoom me va fatal. Pues eso le haces una limpieza energética que seguro que hay ahí algo... Pendiente, le mandas mucho amor incondicional. Y lo más bonito es lo que tú has dicho, ¿no? El mandar amor incondicional. Y amor incondicional se puede mandar a todo el mundo en en cualquier momento, ¿no? Ya el feto, ya es otra historia, ¿no? Cuando todavía hay un bebé en el vientre. Eh, Pero amor incondicional, ¿no? Entonces, es una práctica tan bonita. Porque yo ya, esa luz, cuando cuando Bayana explica lo que es el amor incondicional, ¿no? Verla como viene, ¿no? Desde, desde el séptimo, como eh, ilumina, ¿no? De ese amor incondicional a, a esa persona. Yo lo hago mucho antes de ir al trabajo. Ilumino de mucho amor eh, a mí, a mis compañeros, al centro, a los chiquillos. Y, y situaciones conflictivas. Me paro, respiro, intento acallar mi ego, ¿no? Cuando... Porque hay una situación... Hay, hay muchas situaciones conflictivas. Entonces, pararme y mandar... Amor incondicional, sé que todo es un aprendizaje, se para su mayor bien, y amor incondicional, y, he, y hemos salvado muchas agresiones. Mm, bueno, hemos, eh, lo digo por el creador y por mí, porque como Zeta Hiller no practico ahí en mi centro, ¿no? soy allí educadora, esto lo hago a nivel per- personal, pero yo allí sí lo practico aunque nadie lo sepa, y, y sé que eso ha ayudado a muchas situaciones muy conflictivas con, con niñas que se estaban autolesionando. Y entonces yo intento mantener la calma y a medida que estoy hablando estoy intentando respirar y mando mucho amor incondicional. Entonces el amor incondicional es lo más bonito y lo más importante del z healing pero mandarlo de verdad, cuando no se manda de verdad de corazón, entendiendo y aceptando a la otra persona, no, no, no funciona, ¿no? Es nuestro mandar amor incondicional aceptando a la otra persona tal como es y desde el máximo amor ¿no? y respeto hacia la otra persona. Claro, cuando la otra persona nos ha hecho algo de daño, no lo vemos en el instante, nos ha herido, nos ha sacado esas heriditas que tenemos todavía ahí de niña, pues, bueno, hay veces que está un poquito más, cuesta un poquito menos, ¿no? Seguimos siendo humanos y estando en esta 3D, pues no siempre todo es maravilloso. Hay veces que, que hay heridas no, que te siguen saliendo todavía, pero bueno... Con esta herramienta la identificamos y hay muchas veces que vuelvo del trabajo y me tengo que identificar cosas, ver cosas, la expío, la sano, cambio esas creencias y, y bueno, pues seguimos avanzando, ¿no? Claro, simplemente son, son mis espejos, ¿no?
1: Claro, claro, es como te, te lo dijeron desde que empezaste el proceso de sanar tras esa crisis que tuviste de lo tienes que ver en ti, o sea, sí, si, sí. Si, Queremos seguir señalando afuera. Hay tres dedos que nos recuerdan que es adentro donde tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que nos complica en querer seguir siendo leales es ese deseo de pertenencia a tu clan, a tu grupo de amigos, a, a, a la sociedad, a lo que sea, a la pareja, donde sea que te quieras tú ver, es, esa, es ese vínculo... Y es que ni siquiera es lealtad, porque es falso, porque no estás siendo leal a ti. Entonces, es mentira que pueda ser leal hacia otros lados. Entonces, confundimos, creo yo, esa lealtad con, Mm. con, con, con cualquier cosa. Porque si yo sufro por ti, no es que yo te ame mucho, no. Quiere decir que no estoy siquiera entendiendo qué es el amor, porque yo puedo acompañarte en tu proceso del sufrimiento que es tuyo. No me tomo un pedazo de tu sufrimiento para que veas tú cuán, cuán buena amiga soy yo, ¿verdad? Entonces, esas cosas de, de pertenecer por el vínculo malinterpretado interpretado, no es un vínculo amoroso, es un vínculo miedoso. Y sí. con la idea de que todavía está en nuestro, Sinceramente esto prehistórico de que solos nos vamos a morir, ya no somos bebés, somos adultos. Nos toca responsabilizarnos a cada uno de de su vida y cuando tenemos a cargo nuestras vidas, entiéndanse esto, los niños, nuestros hijos cuando son pequeños, es buscar sanar nosotros lo más posible para poder ser los mejores acompañantes. Porque si no, lo único sí. que vamos a hacer es a garantizar la transmisión de las heridas de nuestros ancestros que nadie ha querido o podido hacerse cargo y es eh, pasárselo a la siguiente generación y así sigue eso en cascada, descendiendo hasta que venga un alma valiente y diga, corte, o sea, aquí hay tiene que haber otra, otra forma, entonces eh, no sé si, si mal no recuerdo yo, Ana María, dentro de las preguntas que se hacen en la indagación, es a mí me gustaba cuando me llevaban contra las cuerdas, le decía yo cuando tú das una respuesta porque lo primero es no sé, no, sí sabes y no te permiten más de una terapia decir no sé, entonces porque sí sabes, lo que tienes es miedo de enfrentarte a eso que
2: que lo no has negado acuerdo. tanto. Entonces, <risa> no me, me acuerdo, recuerdo no que cuando
1: yo daba una respuesta, me venía <risa> y me decía, Vanessa, que ella, ella era mi, mi terapeuta y es mi, mi, mi maestra también de Teta Healing, ¿y qué es lo peor? De, y ya repetían mi frase. Te ¡Ah! Entonces, tenías salías con otra respuesta. Y vuelta uh-huh. de nuevo. ¿Y qué es lo peor? hasta que te llevaban a un punto, porque ya cuando llega uno al punto, ¿cómo saber cuál es el punto de, te quiebras? O sea, uh-huh. yo en mi caso lloro. O, o, o me está en la cabeza de ¡Wow! ¡Eureka! Encontré que es eso. Que lo real y no todas las mentiras que dije en el camino, porque, porque y el terapeuta sabe, pero usted sale otra vez con, ¿y qué es lo peor? De tal y cual cosa. Entonces, para mí eso es, y como no te lo hacen como amenazante, sino que te lo hacen amoroso. O sea, es, es, ¿y qué es lo peor? ¿Y qué es lo peor? ¿Y qué es lo peor? Exacto. Es un
2: acompañamiento muy bonito. Y, y también la primera vez que sentiste eso, porque eh, me encanta porque trabaja mucho con las emociones. Yo he estudiado muchas cosas de emociones. Yo veía que toda la clave estaba en las emociones. Y el Zeta healing Gran clave está en las emociones. ¿Por qué? Porque es lo que recordamos. ¿Cuándo te has sentido así? ¿Por qué te has sentido así? ¿Con quién te has sentido así? Uh-huh. Sí. Entonces, en, 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 no recuerdo tampoco, también de tantas cosas que leo, pero hay varios coach o varios vídeos, todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo el 11 de septiembre de lo de las Torres Gemelas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hubo un impacto emocional. Casi todo el mundo te dice: ¿Qué es lo que hiciste hace tres semanas? Pues mira, tres semanas al menos que estuvieras de vacaciones. Yo que sé, pues no sé, estaría en el trabajo o a ver, estabas de turno, sino. ¿Dónde estabas cuando viste caer las 11, la, en la, en las torres gemelas el 11 de septiembre? Lo pues recuerdo perfectamente en el salón de mi casa de alquiler, en el edificio de Andalucía, rodeada de cajas que estábamos de transición entre una casa y otra. Uh-huh. O sea, es que hasta el televisor antiguo recuerdo cómo era marrón. ¿Sabes? Sí. Entonces, me encanta el Z-Healing. Yo voy mucho a la emoción. Todo, ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo has sentido esto?
0: Uh-huh.
2: Entonces, claro, no, y claro, mucha la resistencia, ¿no? Como tú dices, mm, bueno, es que no me acuerdo. No lo sé, mira, algunas chicas, bueno, no me hizo gracia, ¿verdad? te quiero decir, me hizo gracia, porque es que la estaba llevando, ¿no? Sentía inconscientemente un odio hacia su madre por, bueno, por una serie de cosas desde la infancia, ¿no? Una presión, había cubierto unas expectativas y está, había fabricado una niña que no era ella. Y ya me la, me la encontré vacía, literalmente vacía. O sea, una persona que, que no se ve a sí misma, que, que, que vacía completamente. Y el comienzo de este vacío fue un, un padre ausente y la madre, y la fui llevando y me fui diciendo como hasta 10 veces no, yo no odio a mi madre. Ok. ¿Sabes? No, 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 yo eso no lo siento. Bueno, ¿ves esto? Sí, ¿sientes esto aquí? Sí. ¿Ves esto? Sí, lo sientes. ¿Qué es lo que se ¡Uy! No, 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 no. Yo no odio a mi madre, claro. Le fui poniendo ejemplo, la fui llevando con amor, le fui insertando sentimientos... Y dije que estuviera tranquila Que ese es el subconsciente Que no se sienta culpable Y hay gente que no avanza porque se siente culpable Al ver lo que tiene en la caja de Pandora Esa caja negra Mucha gente que se Que se bloquea y dice No, o sea, se acabó Se para, sí, 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 vale Muy bien todo esto, sí, 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 sí Ya está Pero vamos a ver, eso está en el subconsciente No pasa nada Si has odiado o has sentido rencor resentimiento hacia tu padre porque ha estado ausente está sánalo podemos perdonar a través de una carta espiarlo vamos a sanarlo, no pasa nada
0: uh-huh.
2: tu padre lo hizo lo mejor que supo y que pudo vamos a sanarlo te va a
1: venir bien quítate ya esa lealtad, quítate esa culpa sí, pero, pero claro. la Ana María el aprendizaje es que tú si sí odias a papá y a mamá que son la base, la raíz Estás condenada al infierno. O sea, eso nos enseñaron. Entonces, yo tengo todo el resentimiento. Tengo deseos de no volverlos a ver nunca más, de no volver a llamarlos, que les pase lo que sea que al final... Pero hay otra parte de mí que dice, no, 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 eso no es posible, yo los tengo que querer. Porque igual nuestro niño interno, nuestra niña interna, necesita sí o sí amar a mamá y a papá. Entonces... Si yo tengo esa lucha de te odio, pero te amo, eh, o necesito amarte, pero me caes más mal de lo que, que necesito amarte, entonces ni me doy permiso a amarte y me siento súper culpable si te odio. Pero es decir, si sí he sentido odio hacia mi mamá, o que platicaba en una oportunidad con alguien, sí, yo he deseado hasta que se muriera. Sí, pues yo, yo también le dije, pero es, es que estás en un momento de ofuscación tan grande. Pero yo no me siento ni culpable ni pecadora porque en un momento yo sentí eso. Entonces, es es nada más poder darte el permiso de entrar a tus procesos, de encontrar cuáles son tus grandes heridas, tus grandes bloqueos, tus grandes dolores, porque si no te das permiso a verlo y a sentir el odio que en un momento, porque no era un odio permanente, que en un momento dado sentiste, no lo vas a poder procesar necesitas reconocerlo.
2: Claro, y además eso después lo único que te va es la enfermedad.
0: Uh-huh.
2: Eso, eso es lo único que acabas enfermando. Y bueno, es que en mi clan femenino mm, ha habido, bueno, muchas enfermedades y varias mujeres con problemas mentales. ¿eh? Sí. Sí, sí,
1: sí. Esa sí. es una evasión, no Ana María. Los problemas sí. mentales, ya que te ha tocado vivirlo en, en carne propia, digamos, en, en tu clan, eh, esa, las enfermedades mentales vienen de la negación, la resistencia, el secreto, la culpa, la vergüenza. ¿De dónde viene? Habría que...
2: Si hubiera podido, lo hubiera hecho una indagación. Pero, claro, todo depende. Y según el mecanismo de defensa que haya utilizado. Puede venir de un sufrimiento. Puede ser, por ejemplo, de no querer ver las cosas. Puede ser de una vergüenza terrible. Puede ser culpa. Eh, Muchísimo resentimiento y rencor. Mucho rencor y resentimiento. Por lo menos a mí lo que... Vayan además hace mucho hincapié en las tres R. ¿No? Y el resentimiento, el rencor, eh, el rechazo entonces, ahí hay mucho, ¿no? Porque tú dices, bueno, odio, o, o estoy enfadada con mi madre, con mi padre, pero has acumulado en el tiempo, porque la vida te lo va mostrando, se acumulan en resentimientos. Entonces, ahí, en nuestra sociedad, en la vida, hay mucho resentimiento, mucho rencor. ¿Por qué? Porque para eso necesita el proceso de perdonar. Y yo creo que perdonar, incluso llegar a agradecer, a esa persona lo que te está enseñando, eso ya como te he dicho antes de matrícula de honor,
0: uh-huh.
2: sale el niño herido. ¿Cuál creo yo que es el problema? Cuesta mucho trabajo. Perdonar, porque el perdonar es al menos aceptar que esa persona te ha mostrado algo, aceptar que esa persona lo ha hecho lo mejor que ha sabido y que ha podido. Y aunque la gente, tú en sesión lo hables, eh, lo identifique, lo entienda, lean muchos eh, eh, libros, vean vídeos, eh, etcétera. Claro, son las heriditas, ¿no? del niño interior, el ego. Entonces, yo creo que es el ego el que, el que llama a nuestra puerta de vez en cuando y dice, ¿cómo? ¿Con lo que te ha hecho tu padre tantos años? ¿Cómo? Que tú lo vas a perdonar. Entonces, claro, sale ahí esa niña herida y por eso es un proceso, ¿no? Porque esa misma herida te la ha mostrado tu padre y a lo mejor tú lo estás aparentemente sanando con él, pero a lo mejor te viene el vecino y uh-huh. te lo vuelve a mostrar. Entonces, lo que tú creías que tenías sanado se te vuelve en pequeña medida o en menor medida, pero se te vuelve a mostrar. Entonces, de vez en cuando, ¿por qué? Porque esas heriditas... De nuestra niña interior, este ego, pues es, está ahí, ¿no? Está uh-huh. Ahí, de vez en cuando nos llama más fuerte a la puerta y, y dice, hola, que estoy aquí otra vez. Eh, y otra vez un poquitín menos fuerte lo podemos espiar, ¿no? Entonces, uh-huh. yo por mi experiencia y por las sesiones que yo doy, básicamente por eso, ¿no? Es, es, es la, la incapacidad que tenemos de perdonar, pero porque... Tenemos muchas heridas, y heridas muy profundas, ¿no? Yo, por ejemplo, con 45 años, imagínate, como Jesús Maestra, un maestro de Reiki, que lo, de- lo he descubierto por un grupo de aquí de Sevilla, que es maravilloso, me dice, vamos a ver, es que hay veces que hay que decir, madre mía, todo me ha tocado a mí entre el clan, esta vida y las otras vidas, es que no damos abasto, ¿no? Entonces, hay veces un poco que nos reímos, porque incluso el que lleva ya en un proceso ya no se sé, ya está jubilado de sesenta y pico años dice y todavía siguen saliendo digo ya está claro esto es un no parar no esto no acaba nunca acabaremos esta vida volveremos a otra vida y otra y otra y otra y otra y seguiremos sanando no nos daremos más la oportunidad o menos entonces yo creo que es el cambio de perspectiva de ver que está todo en nosotros que todo es un aprendizaje que todo es para nuestra sanación claro. entonces un gran paso de transición para llegar a eso por lo menos yo por mi experiencia, es el perdón. Esa, es, esa, esa, ese, ese periodo de transición de víctima a entenderlo todo como un aprendizaje, como soy una persona creadora, estoy sanando, pero estoy creando mi vida, ahí hay un proceso de, de perdón, ¿no? Yo recuerdo cuando limpié el árbol, me, me, me lo dijo un compañero de otra que es Zeta Giler también, dicen, es que hay que alimentar un poquito el ego. Entonces, las cartas de perdón es un poquito para el ego, es para, para decir, venga, eh, yo te perdono, yo. Cuando en realidad, insisto, como, como ya hemos hablado antes, en teoría no, no debería existe. ni siquiera existir el claro, perdón, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos en esta 3D, estamos en, en esta Matrix, en esta materia, eh, y hemos olvidado ese amor incondicional de donde venimos, ¿no? Como lo explica Marta Salva en el curso de Milagros, ¿no? En el, en el primer vídeo en, en el que ella explica, ¿no? Cómo es volver a a recordar el amor
0: uh-huh. que
1: es lo que hemos olvidado. Claro, y, y, y ese perdón, porque el, el como dice el curso de milagros, el perdón no existe. Es como tú decías, el perdón es una necesidad del, del ego. Y como nos, ego lo mostró, nos lo mostró Jesús en la cruz, ya dentro de sus últimas frases es, Padre, perdónalos porque no saben no lo sabe. que hacen. O sea, él veía sobre cualquier otra acción la inocencia y es, él nos ve como niños chiquitos dormidos teniendo pesadillas de las cuales no nos hemos hecho conscientes y desde ahí estamos haciendo en esta dualidad todo aquello que, que, que nos asusta y, y mientras más lo resistimos, mientras más lo peleamos y le huimos, más estamos reforzando todo eso, pero claro. eh, viene, aquí tengo yo aquí, de la, del conocimiento a la comprensión, pero es Sin aplicación, después de la comprensión, no hay nada. Porque de ahí viene la acción para que tú lo puedas integrar. Una vez lo integras, cambia tu interpretación, la forma en que dice, que es lo que un curso de milagros llama eh, eh, cuando tú, eh, o la expiación. O sea, cuando corriges un pensamiento erróneo, o sea, de cómo interpretaste originalmente las cosas, y, y ya lo puedes ver de otra forma, eso es un milagro. ¿Verdad? Por eso es la enseñanza es de un curso de milagros es sobre todo eso. Entonces, dice uno, es empezarle a aprender a seguir los pasos de cada uno de los de los círculos y ya cerramos uno, pues ahora vamos a otro y, a, y así nos vamos hasta que poco a poco la vida nos va mostrando que sí hay otra forma de relacionarnos, uno, con nosotros mismos, dos, con nuestra historia, que más allá de cómo nos tocó, es qué queremos hacer con eso, y tres, dejar de necesitar seguir juzgando a papá y a mamá y a lo que nos pasó. Y cómo se llama, ya desde el adulto responsable empezar a asumirte tú, en qué si sí puedes hacer con lo que ya eres, ya haces y ya tienes. Y tenerte paciencia y tenerte un amor loco por ti para que puedas ir poco a poco eh, soltando, porque encima queremos que las cosas sean rapidísimas, ¿verdad? Porque ya estás hasta, hasta el hartazgo de sufrir, entonces ya deme algo que me lo quite rápido. No, hay cosas que van a suceder rápido y hay otras que te toman menos tiempo, pero de que se puede, eh, ahora en esta quinta temporada nuestra palabra es posible, que, que no sé si tú lo logras ver ahí, que eso es que nosotros creemos más que si es fácil o difícil resistencia o apertura al cambio, es que es posible, Ana María. Pero eso solo lo puede decir desde el momento en que has tenido la valentía de ir a tu interior y ver que tus monstruos que veías como dinosaurios eran lagartijas. Y tú manejas de una mejor forma a la lagartija, al gecko, que, que al que al dinosaurio. Entonces, es posible y que caminos hay muchos. El Teta Healing es uno de ellos y desde mi perspectiva es uno de los más amorosos y suavecitos mm. para sanar. Sí. Sí, 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 así. A mí me parece además
2: muy completo, ¿no? De otras cosas que yo he, he mirado, he visto, he sentido, he practicado. Y, y bueno, yo la verdad es que es lo que yo digo: ya hay, hay gente que todavía. Ve el curso de inteligencia emocional de no sé qué, de no sé cuánto, Digo, yo ya me quedo con esto. O sea, es que es tan completo que se sigue aprendiendo, o sea, que, que, que escucho una charla que veo vídeos, que, que, que sigo leyendo, bueno, el curso mirar el proceso de la presencia, estoy mirando hacia mi interior, pero claro, digo, si es que ya tengo la herramienta. Mm. El otro día volví del trabajo y se me, se me despertó. por una cosa que yo no pensé en el chiquillo que estaba actuando, pues como mejor sabe y puede, ¿no? como ya últimamente la mayoría de las veces es así, y es que se me había despertado la injusticia. Yo decía, es que hay que ver, porque es que no, esta gente no está siendo justo, me están haciendo justo, justo, justo y bueno pues me vine un poco también acalorada iba a coger ya acciones estaba así un poco como indignada y ya Ana tranquila ya me limpio, me ducho y ya me lo miro y, y era la herida de injusticia la herida de injusticia que, que sentía ¿no? y que se me había sacado, la expié precisamente he tenido como una lealtad la expié, la sané y, y bueno, la verdad que es que antes, donde para mí era un mundo, yo era doña drama. Yo era doña drama donde que me, me tiraba anclada en el victimismo 24 horas al día. ¿Mm? Todo el tiempo. Era, bueno, ahora ya si hay algo que ha despertado a mí una herida, pues... Mientras que lo miro, no lo miro, lo limpio, lo sano, no llego apenas a unas horas. que A lo mejor pero lo lo, lo vivo como un proceso, bueno, vamos a ver, estoy enfadada, sí, lo suelto, corro, eh, hago deporte, incluso chillo, como dice Marta Salvat, dice, la emoción cuando la tienes ahí arriba hay que soltarla, y ya después una vez nos enfriamos y miramos, ¿qué ha pasado aquí?, ¿qué hay?, ¿qué está en mí?, vale, entonces fueron yo unas horas ya el día siguiente, fui con una amiga a la playa, me di un paseo por la playa, bum, 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 espigué, bueno, fueron unas horas, entonces lo que para mí era un sufrimiento constante, todo el tiempo, oh, lo que me han hecho, lo que me ha pasado, porque oh, yo estaba todo el tiempo con la lavadora y bin, 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 bin. yo era una centrifugadora, no una lavadora, era una centrifugadora constante y ya con esto hay, hay, hay veces que te llama la puertecita un poquito más fuerte, el ego no lo controlas también o no lo identificas, y, y ya, pues gracias a Dios a esta maravillosa herramienta y a, y a, y a mi proceso pues ya va
1: quedando todo pues eso en aprendizajes y vistos desde otro punto de vista, ¿no? Mm-hmm. Y ahí en esos aprendizajes es donde tú ya puedes decir gracias. Aquello claro, que tanto, exacto, aquello que tanto exacto, lloraste gracias. o como tú dices, tanto exacto. te quejaste, chillaste, es, es gracias a eso que fue que empezó el proceso y hoy estoy donde estoy, ya sintiéndome libre de uno de los tantos puntos que vas a tener que hacerte cargo en tu proceso claro, de vida.
2: Esto es un no para Carolina, esto es no para... Sí, sí, pues... Pero bueno, si sí es verdad que cuando tienes la herramienta lo vas haciendo, como yo digo, sobre la marcha, yo, yo ha habido veces, sobre todo al principio, ahora ¿vale? ya es que uno ya se ha quitado unas poquitas de capas, ¿no? Pero bueno, que aún así sigo porque esto sería absurdo de decir, no, yo ya te me estoy perfecta, no... Yo he visto que veces que me he quitado creencias yendo en el coche, conduciendo. Las he ido, de, sobre todo al principio, cuando iba todo tan rodado, iba todo y, 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 y se abrió la caja de Pandora así, yo dije, ostras, yo, ostras, esta creencia, pues, creador de todo lo que es, que esta creencia sea sanada, eh, enviada a la luz del Creador, resuelta a nivel histórico, cancelada, cambiada por tal, en mí, gracias a hecho está, hecho está y yo iba mentalmente uh, uh, cambiando a marcha forzada ¿sabes? porque me, me salía por todos lados y, y, y es brutal no ya una ya se lo toma con más calma ya le van saliendo cosas ya lo controla de otra manera claro el, claro y como proceso, tú dices ya con la palabra es esa. estamos sí. en el proceso estamos siempre en el proceso claro. estamos en el camino unos ya lo, la vida ya la quiere vivir como yo digo con más paz o sea con más paz con menos o con más armonía o con menos mm. Un compañero me dijo, Tiana, te han hecho una entrevista en Vindalia, no paras, te han abierto en una comunidad que hay más de 200 personas. ¿Cómo lo haces o cómo lo has hecho? Digo, pues, ha ido todo viniendo por añadidura, como se dice en la Biblia. Digo, porque he encontrado en un alto porcentaje del tiempo de mi vida, de mi existencia, mi gran anhelo. Me dice, ¿cuál era? Digo, estar en paz. En armonía, en calma. Se estaba tan cansada, Carolina, de la lucha. Mm. Por lo menos ese ha sido mi caballo de batalla. Todas mis, eh, todos mis traumas eran luchando, ¿no? Todos mis escudos, todas mis humillaciones, mis abusos. Era un, ese muro era la, era la lucha. Era ese sufrimiento, era sobre todo la lucha. Y tenía que luchar. Entonces, claro, mi cerebro... Eh, 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 mi mi subconsciente ha ido eh, adquiriendo un montón de patrones para yo estar en esa lucha constantemente la humillación para luchar ¿por qué me siento humillada? para seguir luchando ¿por qué resiento? para seguir luchando Mm. entonces digo, mira, al ver digo, estoy en en un momento que hay veces que me siento hasta rara Digo, oye, mira, estaré un poquito depresiva o algo, estaré un poco triste. Y es que digo, no, Ana, mírate, tranquila, estás en paz, estás en calma. Mira, ha habido un revés aquí en el trabajo, te han mostrado esto, te has ido enfadada, ha sucedido esto, sí, porque bum, boom, bum, boom, bum, boom, bum, en tal poquitas horas, estar sanado, todo limpiado, y yo de encontrarme, incluso extraña, ¿eh? decir, ostras, ¿sabes? Yo digo, ¿qué? Y dice, digo, Dice, pero ¿cómo te ha venido todo tan rápido? Porque creo que ya he encontrado en un altísimo porcentaje en mi vida ese anhelo de por lo menos en mi casa, en mi vida, en mi día a día, era eh, esa paz, esa calma. Claro. Yo ya dejé de luchar cuando me separé, pero claro, de eso hace 8 o 9 años. Y ya con esta herramienta, claro, claro, por lo menos para mi entender, mi forma, como tú dices, de una manera muy amorosa sencilla dentro de lo que cabe que le cogen la dinámica rápido y, y, y rápida y eficaz no porque es verdad que en muy poquito
1: tiempo ves
2: muy, muy buenos resultados
1: bueno pues me quedo con esas, esos tres puntos entonces Ana María de nuestra conversación que te lo tienes que ver en ti aquello porque creo que tus procesos son cortos lo que antes duraba eh, días semanas, meses Hoy puede todo ser resuelto en en cuestión de minutos o en cuestión de unas horas eh, que te das permiso a vivir la emoción y a reconocerla para no resistirla y que entonces ya puedes proceder a indagar y reconocer aquello que se presentó ante ti como una oportunidad de sanar o es sea, el espejo que tenía que esa, esa lucecita que tenía que encenderse para mostrarte otra arista pero porque dice uno, ya he visto esto por años pero bueno, no importa, si volvió a saltar es porque todavía había otra arista claro. que era necesario uh-huh. trabajar entonces, y, y creo como, como nosotros tenemos acá que el cambio es posible y que el Sanarco de Tajilín es súper, súper amoroso, así amoroso. que no sé sí, si algo que triste. con lo que tú quieras cerrar Ana María Pues mira,
2: agradecer, yo creo que que el el amor incondicional es lo que mueve el mundo, pero la vibración tan bonita del agradecimiento, pues estoy hasta casi emocionada de la oportunidad de, de, bueno, que tu canal con lo importantísimo que es, eh, la gente que mueve, la gente tan brutal, tan importante que va ahí, me encantaste en cuanto que te vi, yo dije me encanta esta mujer tan empoderada y ha sido un sueño casi, yo uh-huh. estaba incluso nerviosa cuando te escribí el email, tardé un poquito en escribírtelo porque eh, porque yo decía bueno, no creo que le vaya a interesar ¿no? y cuando me respondiste con tanto amor, me contaste también un poquito tu historia yo súper agradecida a ti, al canal a, a esta valentía de mujeres de hoy Al sí se puede Se puede y se debe de hacer Y Este empoderamiento no Femenino Adorando al masculino ¿eh? Cuidado, ojo que lo que hemos estado hablando eh, Que no nos olvidemos Y que el cetagilín Es una herramienta preciosa Muy amorosa, como tú has dicho Muy sanadora, muy efectiva Y que te averigua todo todo, todo, todo lo que todo lo que necesites saber, todo lo que no te cuadre, cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, todo tiene su porqué su para qué y todo está por algo en tu vida. Así que Carolina, seguiré siguiéndote como me suscribí, me llegan los vídeos, los voy viendo y deseando ya de ver toda esta temporada nueva, de ver toda la gente que te acompaña y bueno, avísame
1: cuando vuelvas a España, ¿eh? Gracias, sí, y, y que sea esta la primera de muchas, Ana María. De muchas. Que tengamos la sí, oportunidad sí, sí, es de contar. Yo estoy
2: abierta, creo que hay que estar abierta a todo, creo que todo es un ganar-ganar, que, que tú tienes una plataforma, que tú tienes ahí un trabajo, un esfuerzo, unos técnicos, una gente maravillosa, detrás encantadora. Tatiana, muchas gracias por todo. Y, y nosotros pues simplemente nos apalancamos y, y damos contenido de valor, tú tienes, tú tienes la plataforma. Tienes esa mentalidad, tienes ese empuje, ese emprendimiento y entonces pues para nosotros, para los que estamos a, a tu alrededor y podemos contribuir de esta manera, pues somos súper afortunados y estoy súper agradecida. Así que una de muchas.
1: <risa> ok, un alma amiga desde Sevilla, España. Y aquí en el cintillo abajo puedes ver dónde puedes contactar a Ana María. Ella está en Instagram como Ana María Pérez Cruz, Teta Hiller. Ahí dice cómo se escribe Teta Hiller. Sí, Así sí, que sí. te abrazo a la distancia. Eh, gracias por, la por el regalo de tu presencia ahora también en nuestra vida y en el podcast. Que estés bien. Gracias, gracias a ti y, y os mando un abrazo, un abrazo
2: de luz muy fuerte y, y muchísimo amor, mucho amor, muchas gracias.
0: Amén. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt.